1: Der skal vi igen forbi verdens måske værste VM. Fordi der bliver jo selvfølgelig ved med at være noget at tale om her. Vi kommer til at svinge ind til det måske lidt underlige pressemøde, som DBU holdt tidligere i dag, hvor de svarede på kritikken om det her meget omtalte one love and ved det med regnbuefarverne på, som skulle være til støtte for homoseksuelles rettigheder. Rettigheder, de ikke har ret mange af i Katar. Fordi til det her pressemøde, der lærte vi, at DBU var rasende over den behandling, som de har fået af FIFA. De truer med juraen, og tilliden til FIFAs præsident, den hænger i en tynd tråd. Vi kommer til at vende tilbage til det her. Inden det, så skal vi også snakke om øhm, politikken, fordi de har gjort det igen. En mener, at øh, en den her gang mandlig vært på tv skal være fuckable på skammen, Men altså, den går ikke i 2022, hvis du spørger BT's kulturkommentator Aminata Amanda Kov. Og øh, hun får lov at uddryde den her kritik men øh, først så skal vi tale om en tv dokumentar om Saxo Bank, der er blevet udskudt igen. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Hvordan har rigmændene og stifterne af Saxo Bank, Lars Seyer Christensen og Kim Foné, egentlig tjent milliarder på den succesfulde bank. Og har deres metoder altid været helt fine i kanten? De spørgsmål har en ny TV2-dokumentar Bank bag facaden sat sig for at give svar på. Den skulle oprindeligt være udkommet i torsdags, altså den 17. november. Men i sidste øjeblik, der udskudte TV2 den her dokumentar. Den næste premierdato skulle så have været i morgen. Men igen, i sidste øjeblik, der pillede TV2 den er sendefladen. Det er bekræftet TV2's kommunikationsafdeling overfor os i går. Til trods for, at TV2 har reklameret for den her dokumentar af flere gange, så er det altså nu uvidst, hvornår den kritiske dokumentar udkommer. Angiveligt fordi Saxobank har påpeget en række faktuelle fejl og misvisende påstande, i det, de er blevet forelagt. Er det TV2, der i alle time ikke har styr på deres faktor, eller er det Saxobank, der har noget at skjule? Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Lasse Lillehold. Du er kommunikationschef i Saxo Bank. Velkommen til.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
1: To gange på en uge, der er TV2 udskudt dokumentaren Saxo Bank bag facaden. Ja. Lasse Lillehold, er det jeg der bliver ved med at sætte en kæp i hjulet for den her dokumentar?
2: Det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg vil sige, hvis det at sætte en kæp i hjulet på en dokumentar, er at komme med ret vil sige, basale informationer og fakta til en research-proces, det er at gøre det, så kan du godt sige, at vi har gjort det. Men vi har jo altså medvirket i tilblivelsen af det her program i, 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 i snart et år. Så at vi bliver præsenteret for et, et næsten færdigt program her i, i sidste øjeblik, hvor der altså er en, en lang række meget vil sige, åbenlyse faktuelle fejl og også man kan sige, misvisende påstanden og, og klip, der er sige, klippet lige til den, til den friske side. Det ser jeg ikke som, som man kan sige, vores problem ude i, ude i Saxo Bank.
1: Hvornår var det, I første gang var forbi TV2 til en fremvisning af dokumentaren?
2: Jamen, det var vi øh, ugen før, den egentlig skulle have, have haft premiere. Der bliver vi øh, inviteret ud til et, til et gennemsyn øh, af det, som vi bliver præsenteret for som værende det mere eller mindre øh, færdige øh, afsnit. Øh, og okay. vi, går, vi går ind til det, øh, man kan sige, øh, med sådan en rimelig, øh, rimelig øh, sådan åben, åben tilgang for mm. at se, hvad, hvad det nu er, er blevet til. Og jeg vil sige, at vi bliver, vi bliver rimelig overrasket øh, over øh, det, vi ender med at se. Hvorfor bliver I overrasket? Der tror jeg, det er vigtigt lige at, at tage et par, par skridt tilbage. Øhm, som sagt, så har vi, vi medvirket i, i, i det her program i ja, faktisk mere end et, et år nu, øhm, fra vi fik den, den første henvendelse og en invitation om at, om at blive en del af det her. Øhm, at vores topchef, Kim Foné, han skulle, skulle være med også at fortælle Saks historie. Og det var egentlig netop det, som... Men kan sige, at præmissen var til at starte med en, en fortælling af 30 års øh, erhvervshistorie, fra man startede et, et, med et par medarbejdere øh, på et lille bitte kontor, til den globale øh, finansvirksomhed, som, øh, som Saxo Bank er i dag. Og netop en fortælling, vil jeg sige, på, på godt og ondt. For øh, jeg tror ikke, man skal... Så på
1: godt og på ondt, i visst godt, der vil også være kritik i den her dokumentar. Jamen, altså,
2: jeg, jeg, jeg tror, det er, jo, det er jo vigtigt her at sige, at... at Saksøbank har nu eksisteret i, i tre og vi er formentlig en de virksomhed i Danmark, der, der har været, været mest i vælten, både for, for det gode og for det, og for det dårlige. Så selvfølgelig, hvis du skal tegne et retvisende portræt af en virksomhed, så vil der jo både være, være, være soldage og, og regnværsdag, øhm, og det synes jeg også, sådan skal det også, øh, også være. Så det var egentlig med den præmis, vi, vi gik ind i det, øhm, og netop, øh, vil jeg sige, på, på konstruktiv og sådan åbenvis egentlig, i hvert fald gerne vil bidrage med vores del af, af den fortælling.
1: Så I sad så og så den her, udgive, den her udgave af dokumentaren, som så skulle have været udgivet. Hvilke faktuelle fejl og misvisende påstande var det, I så der altså en uge inden den planlagte premiere?
2: Jamen, det, er, det er en, en ret, ret lang række af, af forhold. Og jeg vil også sige, at grunden til, at vi egentlig er rimelig åbne nu, det er, fordi flere at disse påstande, egentlig allerede var i, i traileren, som TV2 jo efterfølgende øh, har rettet i, og så var det også i den korte programbeskrivelse. Øh, blandt andet det her med, at, at Saxo Bank skulle have tjent meget, meget store, og haft, summer, haft en stor del af indtjeningen fra, fra, fra russiske kunder. Øh, det er jo et, et meget faktuelt spørgsmål. Det er sådan ikke noget, man kan have for mange holdninger og mening om. Det er egentlig bare et, et tal. Øh, og det var blandt andet noget af det, hvor vi ret hurtigt kunne komme tilbage med jeg vil sige, sådan en ret simpel øh, dokumentation for, hvordan det egentlig faktisk havde...
1: Det var ikke holdt. sandt, eller hvad?
2: Ja, det, det kan jeg godt fortælle her. Det er det, det ikke er tilfældende. Øhm, når vi ser cirka over de sidste 10 år, så er det omkring 3,8 procent. Øhm, når vi ser helt tilbage til starten af tusindskiftet, der har vi desværre ikke indsigt, men der har vi det, vi kalder sådan generelt handels, øh, handelsvolume, øhm, og det ligger, ligger i et, et lignende område.
1: Hvilke andre øh, misvisende påstande eller faktuelle fejl, så I den her dokumentar?
2: Ja, ting er jo alle, alle sige, de, de, de faktuelle forhold, som, uh, som vi så. En anden, det var også generelt, hvordan der var blevet, blevet klippet. Øh, meget ud af kontekst, øh, og også, vil jeg sige, i, i på måder, hvor det ikke er overensstemmelse med hverken god presseskik eller T2's egen retningslinje. Et af mine uh, uh, Nu må vi se, om, om danskerne får det at se. Det var blandt andet, uh, uh, der medvirker en, en kunde der i 2010 øh, havde tabt penge med at, med at handle med, med Saxo Bank. Øh, det blev også dækket ret hyppigt dengang af, af, af diverse danske medier. Øh, og han sidder og fortæller omkring øh, sin, sin oplevelse. Øh, herunder, at han efter en det der tabte han desværre sin penge, og det gik meget hurtigt. Øh, jeg skal lige sige her, det er selvfølgelig noget, vi har, vi har beklaget, og vi indgik i øvrigt dengang for 12 år siden også et forlig med, forlig med kunden. Men lige efter det her, der kommer der simpelthen en meget, meget frisk klip ind af vores øh, kære stifter og direktør Kim Fornet der siger, uh, det er lidt skræmmende det her. Og det klip kan jeg huske, hvor kom fra, fordi det kom nemlig fra en af de første gange, vi havde besøg af øh, tv-holdet, hvor han viste rundt i banken, og der har vi sådan en meget fin kunstværk, som er sådan en, en dreng, der står på det, der egentlig er sådan en badevippe, altså en ung dreng, og der stod Kim jo og fortalte om det, at den følelse, man får, når man springer ud noget nyt, som en, en, en femårig dreng, der skal springe for tre meter ved dem, kan godt være, uh, det er lidt skammel. Så da vi sidder og ser her, at det sådan er klippet sammen på den måde, der skal jeg være ærligt sige, at vi, vi, ja, vi er meget, meget overrasket. Og jeg vil sige, at det var generelt sigende for, for måden, der også var klippet sådan lidt ind og ud af kontekst på det hele. Så
1: det var ikke kun ét sted, I så den her, det her, den her klipning var, var kreativ eller taget ud af kontekst? Nej. Det, det så du flere steder?
2: Jamen, det, nu var vi, fik vi et gennemsyn på det seneste, og der... Ja, vores, vores stifterdirektør Kim, han er, han er meget glad for at sætte øh, ordet PIV for en ting. Æ, så der er han øh, undervejs i et tidligt interview øh, med producenten jo skal fortælle omkring det her med at lave en, en online handelsplatform i start 90'erne, hvor internettet er en ny ting og stadig skrives med, med stort i, det er PIV-smart. Mm. Det bliver så pludselig klippet ind i en, i en sammenhæng, hvor at det bliver beskrevet at på baggrund af... af, af af et, et kritisk DR-program i jer selv, der kom i 1996, der kigger Saxo Bank nu mod udlandet øhm, og øger, man kan sige, forretningen i, i forhold til udenlandske kunder for at kompensere for de danskere, der nu gider at bruge dem, bruge dem længere, så kommer det igen en der, det er under øhm, Underforstået, at vi bare kan smutte udlandet. Ikke? Mm. Øhm, og det er den slags, slags forhold øhm, sammen med en, med en masse andet, som vi jo naturligvis har påpeget. Øhm, og jeg synes i virkeligheden ikke, der er noget øh, som sådan unaturligt. Det er jeg er ret sikker på, at det ikke kun er, fordi vi Ja, det vil jeg sige der vi ikke ønske noget i Bank. Jeg tror alle der vil opleve det kleppet på den måde, de vil de vil brokke sig ret højt over det. Det er også derfor vi har, med bare siger, det er derfor vi har altså TV2 har etiske retningslinjer. Det er derfor vi har god presseskik og den slags. Det er jo netop for at, at sikre at, at den kontekst man udtaler sig i den også er, også er korrekt.
1: I forhold til de faktuelle fejl de præsenterede for, jer, hvad gjorde I så for at be eller afkræfte det som TV2 påstod, eksempelvis det her med de
2: de russiske kunder? Jamen det er jo det er jo netop et et ret faktuelt, simpelt spørgsmål. Det er at gå ind og kigge på vores samlede indtægter, så gå ind og kigge på nationalitet og på tværs af selskaber og private og øvrigt lande og den slags. Så det er jo, vi har, jeg har virkelig mange dygtige, dygtige kolleger, så det er jo noget, som vi egentlig på den måde kan, kan slå op så kan man jo se, hvad, hvad, hvad tallene er, at trykke ind på et system. Så det er klart, at man lige bruger noget tid på at tjekke det efter en del gange. Men det er jo virkelig bare det er et faktuelt spørgsmål. Så det var jo blandt andet noget, som vi, vi kunne dele, dele med dem. Netop fordi det lød til en af deres hovedvinkler, den har i hvert fald ikke lige hvilet på, hvilet på fakta. Det er jo også et spørgsmål, som... Det er jo ikke noget, man sådan rigtig kan have holdninger til. Altså, man kan ikke rigtig have holdning til, hvilken størrelse sko jeg bruger. Uh, man kan sige, jeg synes, den ser stor ud, den ser lille ud, men det er jo først rigtig relevant. Og hvad sige, relevant i forhold til kritisk journalistik, når man afklarer en læse Lillehold? Han bruger en størrelse, størrelse 45. Uh, og så, så kan man diskutere det, det derefter. Det er lidt det samme her. Det er, det er ikke noget, sådan... Så
1: der er ikke nogen sandhed i det her med, at Saxobank har haft mere eller mindre ulovlige forbindelser til russiske kunder?
2: Nej, bestemt ikke. Og, og en, af de, en af de ting, vi også påpegede, det var generelt, altså mange af de påstande, der fremkommer i, i dokumentaren, er udokumenteret. Øhm, det er... Altså hvis, nu ved jeg ikke, hvornår den bliver, hvornår den bliver vist, øhm, men hvis man, hvis man gerne vil sådan gøre sig et, et indtryk af indholdet, så der, kan jeg for det første sige, at der ikke er så meget nyt. Hvis man går ind og egentlig bare googler nyheder, øh, hvor Saxo er nævnt i, i dansk erhvervspresse øh, fra cirka 2008 til 2010, øh, og så kan man læse overskriften højt fra sig selv, sætte lidt måske dunkel, mørk underlægningsmusik på, og så har man egentlig i høj grad, øh, hvad, hvad, hvad handlingen øh, er.
1: Efter I påbejede de her fejl, så har TV2 fjernet en sætning i programbeskrivelsen, der antyder at Saxo Bank har tjent mange penge på mistænkelige handler med russiske kunder. I går, der var I så til en ny fremvisning to dage inden den her nye premieredato, som jo så også igen er blevet udskudt. Og umiddelbart efter, at I var til den her, den her fremvisning, der fik I så at vide, at, at dokumentaren ja, som sagt, igen blev udskudt på ubestemt tid. Hvad, hvad var det, der skulle, skulle rettes ind ved den her anden
2: visning? Det har vi ikke, engang, det er vi ikke engang kommet til at oplyse TV2 om endnu. Der er en række forhold, som vi selvfølgelig gennemgår, og som sagt, så er det, hvis vi går rimelig grundigt til værks. Jeg vil ne- hvis I
1: ikke engang har gennemgået det med TV2 nu hvorfor har de så valgt? At det, er,
2: det er også derfor, jeg kan ikke, jeg kan ikke den rette til at svare, hvorfor TV2 nu vælger at udskyde hmm. på bestemt tid. Jeg mener fortsat, også efter at se det anden gang, at, at man ikke forholder sig til en lang række af de ting, som vi, vi påpegede i, i, i første omgang. Jeg skal lige sige... Det er jo ikke, fordi vi fra Saksbanks side har troet med fodforbud eller, eller noget andet den slags. Vi har egentlig prøvet at køre sådan rimelig, hvis jeg ærligt og, og, og konstruktivt. Men hvad har I så
1: alligevel sagt til dem her anden gang, siden at de valgte Nå, ikke ja, at men, gå videre med den?
2: Altså, vi har lidt, øh, Vi når lige at komme ud af bilen igen øh, fra at have været nede hos TV2 og set da vi bliver øh, meddelt den her nyhed. Så, øh, så det andet gennemsyn har egentlig ikke noget med... Med der har ikke selve, sagt
1: noget til dem, eller hvad?
2: Med selv, Nej, der er vi nede. Det er en, en almindelig medarbejder fra TV2, der ikke har noget med produktion at gøre, der der lukker os ind. Så vi, uh, vi når ikke engang at, uh, at uh, dele, vores, uh, dele vores holdninger med dem. Så okay. det, det andet gennemsyn er, har ikke noget med, med udskydelsen at gøre. Men det sagt, så, uh, så undrede jeg mig også over i første omgang, fordi vi påbejder sådan, altså, det var en, en ret lang liste af, af ret basalt fejl, også forhold, der var ret centrale til den vinkling, der var lagt ind over dokumentaren. Så... Um, så vi har jo egentlig hele tiden ytret ønske om og egentlig sagt, det er en god idé at behandle det redaktionelt. Det her, det er faktisk en karakter, I kunne have spurgt om tidligere, så vil vi med glæde have oplyst det. At I har brugt snart to år nu på at komme frem til hvad skal man sige, det resultat, som vi bliver vi forvist. Det, det kan jo ikke skulle ligge os til last. Mm. Øh, altså, det, det er jer, der, der står for at, at lave researchen, og nu bruger vi også meget tid på vores side, kan jeg fortælle dig. Øh, men det, synes jeg, er, er op til TV2 at sikre, mm. at det, de præsenterer i en dokumentar, det er også har et faktuelt grundlag, og at den journalistiske metode, der ligger bag, den også er i orden.
1: Men så anden her, hvis jeg forstår det korrekt, den har I, ikke, den er i hovedet ikke kommenteret over for TV2
0: endnu. Det, altså, nej, I ikke påpeget,
1: hvad I var utilfreds med. Så var der noget, I var utilfreds med i den også? Ikke fordi du behøver at sige præcis, hvad det var, men var der noget også der, hvor I tænkte, den, den er ikke klar til at blive sendt ud?
2: er helt helt afgjort. helt afgjort det er som sagt en en dokumentar der i, i, i høj grad øh, baserer sig på en masse altså jeg vil sige det er sådan hvad skal man kalde sådan, research, gamle artikler og, og, og den slags af ting der egentlig har været fremme så er det krøder med et, et et par professorer der kommer med nogle ret Ret voldsomme påstanden, øh, uden yderlig dokumentation. Det var også en af de påstande, som de valgte at, at fjerne i deres trailer. Og igen, altså vi påpegede det bare. Øh, det er ikke engang sådan, at vi havde en, en større diskussion omkring det. Mm. Men vi påpegede, at det, det var et forhold, der simpelthen ikke var korrekt. Og der jo ikke var dokumentation for det.
1: I følge TV2's egen programbeskrivelse, så skal dokumentaren Saxobank bag facaden undersøge, hvordan de to... Saxobankstiftere, Lars Eier og Kim Foné, hvordan de tjente deres penge. Og man kunne jo fristes til at se dramaet omkring den her udgivelse og den gentagende, de gentagende udskydelser som et udtryk for, at Saksbank gør alt for at skjule noget. Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg er et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Vi har som sagt medvirket det her. Jeg tror generelt på, at det er også en selvstændig værdi, både i måden vi laver kommunikation også som virksomhed, at vi er åbne. Så vi egentlig medvirkede det her netop på godt og ondt for at fortælle vores historie. Jeg vil sige, at vi gør egentlig det, som jeg vil tænke, alle andre vil gøre i en lignende situation. Når det bliver præsenteret, dels for faktiske forhold, men også de her sådan klipninger og en meget tvivlsom journalistisk metode, at man selvfølgelig påpeger at protestere over det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der egentlig var sket, hvis vi nu havde haft den samme, man kan sige, den naiv tillid, som vi havde i starten, og vi bare har sagt, ved du hvad, vi, øh, jeg holder fri, og min kollega er ude at rejse, vi behøver ikke se det der. Vi, vi har tillid til, at den nok skal køre. Jamen så havde TV2 endt med at vise et program, som altså, vil være øh, i dyb modstrid med faktuelt forhold. Hvad havde I gjort så? Jamen det er. Altså, der vil jeg sige, at der tror jeg, at TV2 og jeg ved stået med et fælles problem øh, her. Vi vil have stået med øh, en masse meget, meget, meget grove, udokumenterede anklager. Øh, TV2 ville have stået som public service medie og have vist et, et program. Øh, hvor mange af de bærende påstanden er, er, er uden hold i, i virkeligheden. Og det er også derfor, jeg synes, det, jeg synes faktisk, det er rigtig fint, at man vælger lige at tage en timeout, og så sige, at vi har brug for at behandle oplysninger redaktionelt. At jeg så er lidt overrasket over, at det for dem er nye oplysninger, når man har researchet så lang tid, at man ikke undervejs har fundet anledning til at vil afklare nogle af de her basale ting. Det, det kan jeg så, så forholde mig lidt så hel, til. Så
1: helt kortet bliver jeg nødt til også at spørge dig, har Saxo Bank noget at skjule?
2: Nej, det, det har vi ikke. Det er også derfor, at jeg, jeg står her og øvrigt, når Både du og din journalistkollega ringer, så tager vi telefonen. Hvis du ringer og gerne vil have et interview med vores direktør, så er det som regel kun hans travle kalender, der sætter sig i vejen for det. Så jeg vil sige, at vi har bestemt ikke noget at skjule, og vi har bestemt ikke noget mod kritisk journalistik, men jeg synes egentlig, at vi stiller et rimelig ydmygt krav, og det er, at det skal basere sig på fakta og på ordentlig journalistisk metode.
1: Vi har jo naturligvis også rækt ud til TV2, for at høre og for at få dem til at stille op i dag og spørge dem, om de har lyst til at være medvirket i dag, og det har de sagt nej til. Lasse Bjerder, der er TV2-redaktør på dokumentaren, har sendt os en skriftlig kommentar i stedet for, hvor han andet skriver, Der har været en lang proces gennem måneder med interviews og forlæggelser af oplysninger og materiale. Hovedpersonerne kender til det overordnede indhold og har gjort det i lang tid. Vi er ikke forpligtet til at vise et udkast til programmet på forhånd, men har valgt at gøre det for at være åbne og give mulighed for at, at se det i en sammenhæng. Det er ikke unormalt, at der, at der skal ændre. Eller der, det er ikke unormalt, at der sker, øh, at det sker umiddelbart før øh, at den her visning skal før. Det er heller ikke unormalt, at vi forlægger øh, tilretninger tilret, øh, i sidste fase, eller at vi foretager tilretninger i sidste fase. Det endelige program er først færdigt, når det bliver offentliggjort. Og hvis vi lige skal dele det op, altså Lasse Bjerre skriver, hmm. at I har haft kendskab til det overordnet indhold i lang tid, og at forelæggelsen har været en lang proces. Hvorfor har I gjort indskydelse før? Altså hvorfor vent til sidste minut, hvor det hele er samlet?
2: Og det er som sagt, så kan det sagtens være, at vi har været i undervejs. Men vi er gået, gået ind til det her på en, på en klar præmis om, at det var et erhvervsportræt, hvor det jo netop var på godt og ondt. Så det er derfor klart, når vi under lange intervjueserancer også bliver spurgt ind til eksempelvis russiske kunder, det er da hvad at det var vores fejl, at det ikke rejste et rødt flag, men det er jo ikke sådan, at vi tænkte, at det var, at det var bærende, for, bærende for programmet. Jeg, jeg undrer mig over, øh, og det er jo et... Altså, når jeg engagerer med alle andre journalister, så er det jo ret normalt. Hvis jeg vil spørge os noget, der er meget faktuelt, så giver man lige en, altså, i hvert fald en ramme for det. Altså, her har vi siddet til interviews, hvor uh, interview-rammen, det var kunder- og forretningsmodel og væksteventyr i perioden 2018. Uh, det gør det en lille smule svært uh, sige, at forberede sig konkret på det. Så når, når vi kigger på forløbet undervejs... Så øh, altså, jeg vil alle sige, hvis vi havde fået at vide, at rammen var, som den er nu, mm. vi laver en kritisk øh, undersøgelse af jer, navnlig, øh, hvordan har I tjent jeres penge, hvor kommer jeres kunder fra, øhm, så er det klart, så havde vi også haft en, en, en man kan sige, approach til det undervejs, hvor vi selvfølgelig havde sagt, jamen, fint, jamen, så lad os afklare, hvad er det præcis, I, øh, I har fundet frem til, eller hvad I synes, der er mistænkeligt. Øhm, fordi mange ting er jo netop et faktisk spørgsmål. Og så kan man netop diskutere holdninger ovenpå det. Men det at gøre, gøre sådan synsninger og holdninger til sådan fundamentet i, uh, i ens uh, research, det synes jeg sådan metodemæssigt, det, uh, det lader meget tilbage at ønske.
1: Yderligere så skriver TV2-redaktør Lasse Bjerre følgende til os, vi har ganske enkelt brug for mere tid til nærmere at undersøge de nye oplysninger, vi har fået. Det er oplysninger, som har trådt til udlandet, og det tager ekstra tid at undersøge. Den redaktionelle... Process er ikke færdig, og det er grunden til, at vi udsætter udsat programmet. Vi kommer til at stå fuldt og helt inden for det program, som bliver offentliggjort. Har du tiltro til, at TV2 kommer med en dokumentar, der ikke indeholder ubekræftede påstander og faktuelle fejl om Saxo Bank, når den engang endelig lander og er offentliggjort på TV2?
2: Ja, der må jeg, må jeg, må jeg være, være ærlig og sige, at jeg, jeg håber det. Men baseret på de seneste buer så, så vil jeg tillade mig at sige, at jeg, jeg, jeg har min, min tvivl omkring det her. Men igen, jeg synes faktisk, det er ret fint, at man redaktionelt nu tager sig tid til at behandle de her oplysninger. Øhm, som sagt, vi har ikke noget problem med kritisk journalistik. Det skal bare ske på et faktuelt, korrekt grundlag og efter en, man kan sige, ordentlig og almindelig journalistisk metode.
1: Lasse Lillehold, som altså er kommunikationschef i Saxo Bank, tak fordi du kunne komme i studiet. Tak fordi vil Der har brugt bøllemetoder, og sådan her lød den kontante melding fra DBU ved et pressemøde her til formiddag, eller her til middag. Og hvis du troede, at kritikken, al kritikken af Katar, ville forstå så snart, at VM var blevet sparket i gang, jamen så kan du godt tro om igen. Det var nemlig en decideret vred DBU-formand Jesper Møller, som blandt andet lagde dagens, presse, øh, øh, lagde dagens pressemøde ud med at udtrykke sin frustration over for FIFAs beslutning om at straffe landsholdet... hvis de altså spillede med de regnbuffer fra året One Love and
2: Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er ikke bare skuffet. Jeg er vred. Jeg har tænkt tilbage. Det er vel syvende VM-slutrunde nu. Danmark har været med til de fem. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad vi oplever. En ting er, hvad vi skal opleve på diverse møder. Presmøder, racisme, hykleri osv., men at bringe vores spillere i en situation så kort tid før, så vigtig en åbningskamp, at man ikke kan bruge et øh, anførbind, som vi har haft en berettiget forventning om, det kun vi. Det er helt uacceptabelt.
1: DBU er vrede, spillerne er under beskydning, og spørgsmålet er, om jorden rent faktisk begynder at brænde under FIFA, eller om det bare er tomme ord for DBU. Det skal vi snakke med dig om nu, Niklas dejen. Velkommen til. Tak. Du er journalist, og så er du fodboldekspert på Radio 4. Hvordan vil du op, altså kort opsummere det pressemøde, som DBU sættede op til i dag?
3: Jeg vil nok opsummere det med en, en vred Jesper Møller. Noget mindre besindig end vi plejer at høre ham, høre ham være. Han plejer at være sådan en meget stille og rolig nordjude, der snakker i meget diplomatiske vendinger, og det kan man jo ikke frem sige, at det var det, man hørte her. Det er jo selvfølgelig en bredside mod, mod, mod FIFA, og isærlig præsidenten Infantino, som har været rigtig meget i, i, i velten. Så det var en lidt anden Jesper Møller, i hvert fald her i starten af, af pressemødet.
1: Hvordan klarede DBU pressemødet?
3: Jamen, jeg synes de, jeg synes set, de, de klarede det fint, især de, de, de talepunkter der kom fra direktør Jakob Jensen, som jo Øh, virker det som om, at ham der trækker det tunge læs, selvom, selvom det selvfølgelig er Jesper Møller, der er formand, og det er ham vi har set har mødtes med øh, Infantino i øvrigt øh, sammen med tidligere statsminister Helge Thorning-Smith, i, øh, så sent som i går i Katar. Øh, så virker det som om det er Jacob Jensen, der har været rigtig meget i Katar og snakket de her reformer. Han er også tidligere debatementschef, så han ved, hvordan øh, sådan politisk spil øh, fungerer. Det synes jeg især Jacob Jensen fik redegjort meget for øh, meget godt for, altså det her med at det kan være lidt svært nogle gange at se, hvad der foregår bag kulisserne, og det er det spil, som Jacob Jensen han, han, han styrer. Og så var der den her tirade fra Jesper Møller, som jeg også får sagt, at han får i hvert fald ikke udelukket, at man kunne finde på at melde sig ud af FIFA. Det vil jeg dog se, før man, før man skal tro det. Og så siger han det her med, at de i hvert fald ikke støtter infatiner. Og det er jo det, der i hvert fald kom ud af det her pressemøde, som var nyt. Det er, at DBU meget klart får sagt, at de ikke støtter. Præsident Jørgen eh, Infantino, når han eh, bliver genvalgt her eh, til marts, hvor skulle man forstå på Jesper Møller, at der er 207 af FIFA's 211 lande, der har skrevet under på en støtteerklæring. Og et af de fire lande, der så jo åbenbart ikke har, eh, det, er, det er så DBU. Og det var, det, det var meget nyt.
1: Jesper Møller fra DBU fortæller også til, til pressemødet, at der foregår racisme og hygleri. Hvad er det præcis, han mener med det?
3: Det er, at DBU blandt andet, og jamen, nærmest alle også i Vesten, er blevet, er blevet øh, øh, beskyldt for racisme og hyggeleri af øh, fifa præsidenten Infantino. Det var jo sådan, at han dagen inden, øh, havde tidligere på ugen, at, at VM skulle sætte sig gang i Doha, så holdt Gian Infantino et, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad vi skal kalde det, en form for pressemøde, som egentlig bare var en, en enetale, en monolog, hvor han i 54 minutter øh, snakkede om, hvor, hvor fantastisk et VM øh, det her bliver og hvor hykleriske og, og ja, racistiske, og øh, alle mulige andre superlativer, øh, vi her i Vesten har været i, i den kritik, der har været af hele foretagendet VM i Katar. Øh, det, det lød så også som om, at det var meget myndtet på, at der kun har været kritik af Katar, der har jo også været en massiv kritik af FIFA, som er dem, der arrangerer VM, så altså dem, der har placeret VM i Katar. Øh, men det kom han sådan lidt udenom, men, men det var jo den her... Altså, det var en bizarre tale, hvor han undervejs øh, får sagt de her efterhånden, nu allerede så famøse ord... Uh, I feel uh, African, I feel Arabic, I feel gay, I feel disabled, uh, osv. Uh, for på en måde at sige, Jamen, prøv at høre, jeg ved, hvordan det er at og, og, og blive kritiseret. Og den kritik, der er kommet med, at det her VM, det har intet som helst på sig. Det var det, var det Jesper Møller han henvist til.
1: Mm. DBU-formand Jesper Møller fortæller også, at, uh, at de lige nu arbejder på at få en afklaring på juridisk niveau. Hvad er det, han henviser til?
3: Det er... Uh, faktisk noget, der foregår i det tyske fodboldforbund. For i går der kom det frem, at uh, det tyske fodboldforbund, uh, DFB, de har kigget lidt på de her statutter, der er i forhold til den internationale uh, sportsdomstol, der hedder CAS. som har sådan en. en uh, normalt har de en meget langsomlig proces, når der skal, når, når der skal tage sportslige uh, juridiske sager op ved dem, men de har sådan en arbitrær, uh, hvad skal man kalde det, sær, sær situation under VM, hvor man kan tage noget op. Og så skal det behandles inden for 48 timer. Og det er det, som det tyske fodboldforbund lige nu overvejer, om de skal gøre brug af i forhold til det her One love som, som Danmark og Tyskland og fem andre nationer jo er en, er en del af. Og det er så det, må man forstå på pressemødet, at, at det lyder, som om DBU bakker op om. Og de, sagde Jesper Møller så, lad Tyskland fortsæt fortsætte i det spor. Og det vil jo betyde, at hvis Tyskland får medhold i, at, at FIFA ikke kan have lov til at forbyde det her one love jamen så kan Tyskland bruge det, og så kan Danmark selvfølgelig også få øh, for, også bruge det, og det skal behandles inden for 48 timer, så det vil potentielt stadig betyde, at, øh, at Danmark kunne spille med det i, andet, øh, i anden runde. Det vil jeg dog også lige se øh, ske før, jeg tror det.
1: Så vil sige, at DBU langer i den grad ud efter FIFA. Samtidig så mener DBU selv, at de har været kritiske over for Katar. De mener også, at den her kritik har haft en effekt. De sagde i dag på pressemødet, at de er med til at flytte noget. Jeg ved, at du ikke er helt enig i, at DBU har været med til at gøre den store forskel. Hvorfor mener du ikke det?
3: Jeg tror, at DBU har gjort en forskel, men spørgsmålet er så, hvordan man kan grædebøje den for... Det, som vi ser, at pressen og måske også mange fodboldfans holde DBU op på lige nu, det er, jo, det, er jo, det er jo det, de selv har sagt. Jeg kunne forstå, at de var lidt utilfredse med, det er min udledning af det, at de måske var lidt utilfredse med, med, med graden af de spørgsmål og en eller anden form for mangel på nuancer, men, men altså, det er jo DBU selv, der har sagt, at de er en del af noget større, og de vil øh, ikke øh, true med at blive væk fra VM. De vil true med at øh, troppe op. Og det er jo klart, at, 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 at pressen så nu, Holder dem op på de her ting? Hvad er det, hvor er beviset på, at kritikken har hjulpet? For det bør vi jo kunne se her under VM. Og, 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 og med det blotte øje er det jo svært at få øje på. Så kan det sagtens være, at foregår noget bag kulisserne, men det er jo svært for andre at se. Jeg vil anerkende, at der helt sikkert sker en eller anden, en eller anden, altså ja, et eller andet. Men, men det der med at, at gøre en synlig forskel... Forskel ved det her VM. Altså det er det, 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 vi jo ikke gjort. Det er det, vi ser Tyskland gøre lige nu, hvor øh, ja, vi får så sent som for et par timer siden så, at øh, det tyske landshold de holdt øh, hænderne op for munden, da de skulle tage øh, officielt holdt lige inden de skulle spille deres kamp mod Japan her til eftermiddag, og hvor øh, måske nok så vigtigt, Tysklands indrig, indrigsminister øh, Nancy Faser hun øh, jo var styrtet til Katar på grund af den her øh, øh, kritik, der er kommet fra FIFA og Katar, øh, og tog plads på tilskuerækkerne lige ved siden af FIFA-præsidenten Infantino. Og øh, indrigsministeren her, hun havde så et, øh, et, det her nok så famøse øh, One Love Armband på. Øh, altså det er jo meget markant, og det er Tyskland, vi ser øh, bære den fanhøjde i Katar. Der har vi ikke endnu set noget, øh, noget øh, offensivt fra Danmark. Tror du, vi kommer
1: til at se noget offensivt fra Danmark så? Fordi som du siger, de handler lidt bagefter i forhold til mange andre lande, som har, har brugt VM til at lave protester, som Iran for eksempel, der ikke sang med på, på nationalsangen.
3: Det, det, det tror jeg ikke, hvis vi bliver på det skal vi sige, eksterne. Som sagt, jeg vil gerne anerkende, at der helt sikkert kan blive gjort rigtig meget, og jeg tror, at DBU er dygtig med Jakob Jensen i front til at få øh, skubbet på nogle ting på de interne linjer. Det kan vi som sagt ikke se. Det håber at de vil fortælle os rigtig meget om. Men øh, det, vi kan se sådan eksterne det der tror jeg ikke, der kommer til at ske noget. Det var også det, man hørte på det pressemøde, der var efterfølgende, som mere handlede om det sportslige, hvor Kasper Juhlmann også har sagt, nu synes han, at han har svaret på rigtig mange andre spørgsmål, men nu vil han udelukkende, som jeg forstod det resten af VM kun snak om det sportslige. Og det lyder som om det er en generel linje, der bliver lagt nu. Så jeg forventer ikke, at, at vi kommer til at se nogle markeringer fra Danmark.
1: Det her med, at DBU ikke længere vil støtte Infantino som, øh, som den næste FIFA-præsident, når der er valg til, til Mars 2023. Hvor opsigtsvækkende er det,
3: at de går ud og siger det? Det er ret markant, fordi de i hvert fald øh, i så klare vendinger er det første land, der siger det her. Også fordi, man må tage Jesper Møllers ord for troende, at at der er 207 lande, ud af de her 211 lande, der har skrevet under på erklæringen om, at han skal fortsætte. Og han er, han kommer til at at blive valgt, altså der kommer ikke engang rigtigt til at være noget valg, for han er den eneste kandidat, som som er stillet op, og og deadline den udløb her tidligere på ugen, så så det bliver bare en formalitet, at han får fire år mere, når der skal være valg i Rwanda her til til, til marts. Og på den baggrund er det jo enormt markant, men men, men det er det nok i første omgang, først af i Danmark, for vi skal først se øh, andre lande, andre markante store fodboldnationer, øh, bakke op om det her, før der kan ske noget som helst. Altså Danmark kan stå og råbe og nok så meget, tror jeg, øh, herfra og, øh, og, og, og til marts, og helt sikkert også efter, at og der kommer ikke til at ske noget, hvis man ikke får nogle andre øh, nationer øh, med sig, så det er nok det spil. Øh, det politiske spil, de skal have gang i øh, nu, hvis der skal ske noget.
1: Så kort sagt, DBU er vrede. De støtter ikke FIFA-præsident Infantino, og de siger, at de vil gøre noget. Kunne det her være et skridt på vej mod, at Danmark forlader FIFA?
3: For, for at kendtage mig selv lidt, så er det virkelig noget, jeg skal se, øh, før jeg tror det. Det er noget, som Allan Hansen, tidligere DBU-direktør åbenbart, har luftet lidt for tidligere. Dengang var jeg Møller også i DBU, og jeg tror ikke, han var i den fløj, Altså han afviste det ikke fuldstændig, men det var heller ikke noget, han sådan for alvor selv bragte på banen, synes jeg, hvor, hvor han, hvor han bragte det frem som en mulighed. Så, så, så der, vil, der vil jeg meget, langt hen, meget længere hen i nogle uh, processer, før jeg tror, at det overhovedet bliver, bliver en realitet.
1: Niklas Stein, som er så journalist og fodboldekspert på Radio 4. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Selv tak. En anmeldelse af Natholdet, der skriver journalist på Politikken, Nina Prat, sådan her om den nye vært de Kakush. Jeg ved ikke, hvad det modsatte af en dreng er, men det er det, jeg får, når jeg ser det nye Natholdet. Der er ingen stive brystvorter at over denne talkshow De her formuleringer de har fået tage, Amanda Kåre, kulturjournalist på BT, til testerne. For som hun selv skriver i sit debatindlæg i BT, alle taber, når kvinder opfører sig som de mænd, de selv hader. Jeg havde Amina Amanda Kåre i studiet tidligere i dag til en snak om sexistisk sprogbrug, og jeg lagde ud med at spørge, hvad problemet med de her dreng og brystvorter formuleringer egentlig er?
0: Det er jo, at de bliver brugt til at kvalificere ham. Forstået på den måde, at hans sexappeal for hende personligt afgør, hvad, hvad hendes dom over programmet bliver. Kan man ikke snakke om, at når jeg læser
1: den anden, anmeldelse, så, ser, så kan jeg jo læse i starten af den, der siger hun, hun nævner en masse forskellige værter, hun siger, hun tænder på dem, hun bliver forelsket i dem, siger hun faktisk, fordi ja. de er sjove. Er det ikke bare en metafor, hun i virkeligheden bruger? Og at gør det det så ikke okay? Altså man kan jo sige, Nina Prat kan jo ikke få en stådreng. Altså hun er jo, hvad skal man sige, hun er en kvinde, så hun mm-hmm. kan jo ikke få en, en stådreng.
0: Jo, men metaforen øh, er bare ikke legitim, fordi det stadig er en dom over, hva, hva, hvordan... Øh hans fuckability er for hende. Øh, fuckability er jo et begreb, som blev sådan rimelig kollektivt cancelt i 2021 i forbindelse med den to, øh, dokumentar, der var om TV2 i nullerne, hvor der var nogle grimme sexistiske eksempler, øh, hvor det blandt andet blev jo voldsomt kritiseret, at man dengang vurderede særligt kvinders optræden på skærmen, eller mulighed for at komme på skærmen, efter øh, hvor meget fuckability de havde. Og det er jo lidt det samme, der sker her. Hmm. Så den her
1: tendens, som politikken har med sin anmeldelse af Hadik Kakush, hvad taler den ind i, synes du også, at den taler videre ind i den her seksisme, som, som vi har set eksisterer længe?
0: Ja, altså jeg synes i hvert fald, den, den tegner et, et lille billede af, at, øhm, at det ligesom er tippet over. Øhm, nogle af de opgaver, vi har taget altså, som kvinder i den offentlige samtale, har jo været, at øh, der er nogle ting, man ikke vil finde sig i. Øhm, og nu er det så, sig, at det så at vi så skal til at have runden igen med mænd også, øh, hvilket jeg også synes er fuldstændig åndssvagt, fordi det burde jo være rimelig nemt at overføre, at mænd også skal vurderes på deres talenter og evner.
1: Hvorfor tror du, den er tippet over til at nu synes kvinder, at det er deres tur til at, 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 at beskrive mænd ud fra sådan et capability parameter
0: Altså jeg tror, ikke, det er sådan et, øh, jeg tror ikke, at det er et, 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 en bevidst hævnaktion, men jeg tror, der er et element af, at det har kvinder altid øh, skulle stå model til, så nu er mænd også. Øh, og det synes jeg jo ikke er den konstruktive vej at gå. Ved du om, øh, om,
1: hvad det hedder, om, øh, om Hadi er, altså, som jo øh, er målet for den her anmeldelse, og om han er krænket over den måde, Nej. som Nina har omtalt ham? Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke. Er du så krænket på hans vegne i virkeligheden?
0: Nej, fordi jeg, jeg taler sådan set ikke om hans følelser. Det er ikke relevant for mig, om han er blevet krænket. Jeg synes, det er, det er en principiel diskussion om, om, hvad anmelderstanden ligesom skal præstere. Øhm, og hvis vi begynder at lægge vores egne seksuelle præferencer ned over en anmeldelse, så synes jeg, det bliver noget rigtig råd. Øhm, politikens Kulturredaktør
1: Mette Davidsen Nielsen har i forbindelse med kritikken af deres øh, anmeldelse givet en kommentar til til journalisten, og her siger hun blandt andet: "Politikens klummer er et udtryk for skribentens egne holdninger, og det der er derfor højere til loftet. Men omtalen af Hadi Kakush
0: var overstrengt. Hvad tænker du om den kommentar?" Øh, jamen, det er jo sådan en meget politikens kommentar, kan man sige Hvorfor synes du det? Det synes jeg, det er, fordi jeg tror, hvis, hvis opstanden havde været lige så voldsom som den havde været Hvis det var øh, for eksempel en kvinde, øh, det var gået ud over Og det var en mand, der havde skrevet det Ja, præcis øh, så, så tror jeg, at de havde været ude og undskylde langt mere øh, omfattende øh, Men for, altså Det er jo sådan en meget klassisk medieting med at at øh, vi alle sammen er meget efter alle andre, øh, men så snart det er os selv, så, så kommer vi lidt til kun at give det, som nødvendigvis kræves er, Det vil sige, hvis står er meget lille, behøver vi ikke at undskylde så meget, og så gør vi ikke det. Synes du, den her kommentar,
1: som, som Mette æh, Davids Nielsen har givet, at det en god nok
0: undskyldning til Hadi Kakush? Øh, jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, und- undskyldningen skal gå til øh, ham, fordi altså, man kan sige, han har jo ikke selv været ude og sige, at han gerne vil have en undskyldning, så det kan jo godt være sådan lidt... Øh, lidt overflødigt, men jeg synes, at det det burde være anledning til at forholde sig til, jamen, hvad, er det, hvad er det vores anmeldere skal anmelde efter? Hvad er et godt produkt?
1: Nu sagde du det her, det var klassisk, at politikken skal komme ud med sådan en ønskeling her, for det er jo heller ikke første gang, at politikken får kritik for, at deres sprogbrug er sexistisk. Mm. Kritikken den, blev blandt andet rejst tidligere i år, da politikken i anledning af Sangerinden, Pernille Rosendals 50-års fødselsdag, udgav træt af Sangerinden, hvor der blev lagt vægt på hendes tidligere kærester mm. og hendes smukke udseende. Ja. Og tilbage i 2019, der blev politikens journalist Bo Tav kritiseret for en anmeldelse hvor han skriver at tv-vært Lise Rønne vimser smånørdisk rundt mm. og her undskyldte kulturredaktør Mette Davidsen Nielsen til tv-verden i en selvstændig artikel og botao i en personlig mail til Lise Rønne. Ser du forskel på den måde som kulturredaktør Mette Davidsen Nielsen håndterer kritikken af den nuværende sag versus den i 2019, hvor det gik til Lise Rønne, og hvor der var en
0: undskyldning osv.? Ja, der er da massiv forskel. Jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad omverdenen kræver af det. Pernille Rosendal har et massivt netværk af, af mennesker, som har en offentlig stemme, som derfor kunne smide politikken ud i en ret stor shitstorm, da, hun, øh, da hendes fødselsdagsportræt udkom. Øh, så på den måde, så er der jo flere og flere mennesker, der har hørt om det, og så er de også nødt til at slå undskyldning større op. Mm. Her er det jo sådan set lykkedes dem relativt nemt at smutte den ud af bagvejen. Hvordan synes du reaktionerne har været den her gang? Øh, jamen, manglende. Øh, sidst, ikke? Altså Med øh, Pernille Rosendal der, der var det jo. Altså, Pia Olsen Dyr var ude og fordømte det, og Sofie Løde var ude at det, og fordømte det. Altså, der var nærmest ikke nogen, som ikke skulle ud og fordømme det, ikke? hvor her så er det gået meget stille ind.
1: Kan det ikke også være fordi, at det her, det er sket ved kvinder igen og igen og igen? Jo. Vi er vant til at få de her seksistiske kommentarer, folk lægger knap nok mærke til dem, mm. og, og den her nu, med omvendt foreskartegn, sker det måske bare ikke så ofte, så derfor har kritikken ikke været så ligesom massiv, fordi okay, det var lige en swipser.
0: Det kan man sige. Jeg synes ikke overhovedet i, at det var en swipser. Hvis man kigger på øh, dækningen af Tobias Rahim's nye dæktsamling, så findes der jo nærmest ikke nogen rubrik, som ikke nævner hans øh, kønsorgan. Så jeg synes, det er absolut den tendens, men der er bare ikke rigtig nogen, der reagerer på det endnu. Og det er jo der, hvor det bliver... Altså, man kan godt sige, at øh, jeg tror, at der er nogen, der vil mene, at det er et, at et ansvar, mændene selv har for at råbe op nu, fordi vi gjorde det selv med kvinderne og et eller andet. Men, men den kritik, kvinderne har fremsat, blandt andet dem, som himlede op med Penel dag bliver jo bare sådan lidt hul, hvis det kun går den ene vej. Så må man ligesom mene det altid.
1: Kunne ku det ikke også være et udtryk for, at vi ikke overgår mere at blive ved med at snakke om seksismesager. Du tror, der har været mindre fokus den her gang? Nej, den tror ikke.
0: Fordi hvis det var, som jeg også skrev i min klumme på BT, hvis det, hvis det var Thomas Treve, der havde skrevet, at han ikke fik dreng af Sofie Linde, så kan jeg lade for, at fordømmelserne havde regnet ned.
1: Men igen, er det så ikke bare fordi, Thomas Treve har gjort det igen og igen og igen og igen og igen? Og derfor Sikkert. så bliver folk bare endnu mere rarsende, fordi det er en mand, der har gjort det så mange gange, hvor Nina Prat, hun har gjort det en gang i den her til.
0: Absolut. Ja, der er da helt klart en brede mod som bliver meget, meget let udløst. Men en hvilken som helst anden mandlig anmelder, som havde skrevet det om en kvindelig vært, var jo også blevet sakset ved. I
1: 2019, der, der afsluttede Mette Davidson Nielsen sin artikel, dedikeret til Lise således Lise Rønnes kronik er endnu en anledning for os, der arbejder med sproget til at blive mere selvkritiske og præcise og skarpere i, i redigeringen. Og det er faktisk også lidt det, hun siger denne gang, når hun er ude og kommentere på, hvordan den her med Nina Prats-artikel, hvor der står hun for dreng over, over verden, at den også er faldet igennem. Men, men, men det virker jo til, at der fortsat er plads til forbedring hos politikken. Du selv kulturjournalist. Mm. Er det virkelig så svært at skrive en artikel, klum eller anmeldelse, uden at bruge en sexistisk sprogbrug?
0: Det synes jeg jo ikke. Øhm men der er selvfølgelig forskel på, hvad, hvor man selv synes, grænsen går, og det skal man også forholde sig til. Det er også der, det det ansvar ligger. Øh, man kan sige lige der med Butao og Lise Rønne, der synes jeg jo faktisk, at det var et, et rimelig akavet eksempel, fordi at Butao også har brugt ordet vimse om en mand. Øh, så det var sådan lidt søgt i mine øjne. Øh, men fordømmelsen var så massiv, så de var ude og skulle enormt meget tænke i Og det er det også lidt det, jeg mener med, at det bliver sådan lidt politikensk, fordi... Øh, Man får jo lidt en fornemmelse af, at der i virkeligheden ikke ikke er så mange redaktionelle principper. Det handler mest om, hvor vrede nogle andre bliver, og hvis de bliver vrede nok, så undskylder vi.
1: Har du så et godt råd til til politikken i forhold til, hvordan de skal håndtere de her sager, og måske også, også hvordan de skal undgå endnu en gang at komme til at lave
0: de her fejl? Altså, man kan jo ikke undgå at lave fejl, men det er jo ikke rigtig min opgave at rådgive politikken til, hvordan de skal håndtere deres... eller hvordan de skal sætte det redaktionelle snit, men jeg synes jeg synes ikke, det er så klædeligt, når man kan fornemme, at det ligesom er shitstormen, der digterer, hvad de egentlig synes. Jeg tror ikke, hvis jeg ikke havde skrevet den her klumme, at de havde været opdaget, at de selv havde lavet en fejl, som de så pludselig opdaget var en fejl, da nogen ringede til dem. Min at er Amanda Kåre, som er kulturjournalist
1: på BT. Tusind fordi du kunne komme i studiet. Selv tak. Vi vil gerne have vendt kritikken her, som, som bliver rejst med kulturredaktør på politikken, Mette Davidsen Nielsen. Men Mette Davidsen Nielsen har ikke haft mulighed for at stille op i et interview i dag. Til gengæld så, så svarer hun også i et skriftligt svar sådan her på kritikken. Det er ærligt, at vi ikke fangede ordene i redigeringen. Vi skal ikke seksualisere bedømmelsen af folks Når det er sagt, så skal der selvfølgelig være hvide rammer for sprog og udtryk, særlige genrer som klummer og anmeldelser, hvor det er skribentens egne holdninger, der kommer til udtryk. Forskellen på populistiske medier og sociale medier er, at vi redigerer og har ansvaret for det vi publicerer. Det smutter stadig ind imellem, og kritikken gør os klogere og skarpere. Jeg mener, som sagt, at samme, de samme standarder bør gælde for alle køn. At vi generelt har et problem med sexisme, politikken er ikke mit indtryk. Men alle laver fejl, det gør vi også. Der bliver lavet store ændringer ved næste års udgave af Eurovision. Eurovision Broadcasting Union EBU, der står bag Eurovision, har besluttet at fjerne juryerne i de to semifinaler, der leder op til den store finale. Det betyder, at det kun er seerstemmerne, der afgør, hvem der skal i den prestigefyldte finale. Ved det her års Eurovision i maj, der blev der observeret uregelmæssigheder i stemmemønstrene for jurystemmerne fra seks lande, og derfor så har EBU valgt at give magten til folket, som de siger. Og alt magt til folket betyder også, at lande uden for Europa har stemmeret ved næste Eurovision. Men er det en god idé? Min næste gæst mener, at EBU begår vold mod Eurovisions grundkoncept. Så det er jo ikke så lidt den der. Så nu kan jeg sige velkommen til dig. Anders Ugil, du er radiovært på B3, hvor du også dækker Eurovision. Velkommen til.
4: Jo tak, det må man da, det må man da sige. Jo for søren, Ej, hvor, er det, hvor er det dejligt, at, at, at jeg må være her og snakke om noget, som jo nærmest er min religion.
1: <laughs> sådan altså, i den her religion så, fordi der er jo kommet to nye tiltag til den. Lad os lige starte med det her med alt magt til folket. Hvad synes du om, at man fjerner juistemmerne ved, ved semifinalerne?
4: Altså først og fremmest er det jo dejligt, at der sidder nogle mennesker, som har en hvid skorte på og som sidder på et kontor 364 dage om året, som har tænkt mere magt til folket. Altså det, er jo, det er jo dejligt, at man tænker, at flere skal have noget at sige. Da juristemmerne eller da juryerne blev indført, så var det som et modsvar til, at Eurovision var blevet markant mere gaggelak og markant mindre musik. Jeg husker tilbage på sådan noget midt nullerne, hvor særligt fra, øst, fra nogle østeuropæiske landes side, var der meget fokus på, kan vi få nogle kæmpe store silikonbryster frem i billedet, kan vi bruge en masse penge på fyrværkeri, konfetti, hamsterjul, en masse ting, som på en eller anden måde fjernede fokus fra det, det jo egentlig handler om, det handler om musikken. Det var derfor, jurien kom. Det var fordi, man tænkte, der skulle være nogle mennesker, som også lige vælger nogle gange at lukke øjnene og lige lytte til, hvad det, hvad det er, der rent faktisk foregår. Og det synes jeg egentlig var meget fint. Og det, der så er sket med jurierne her er i løbet af de sidste 5-6 år, det er på en eller anden måde, at det er blevet mere og mere klart, at jurierne vil noget helt andet, end det, som øh, helt almindelige mennesker som dig og mig, gerne vil, når det er lørdag aften. Fordi jeg plejer, altså Eurovision, når jeg ikke jeg dækker det, når jeg ikke er på arbejde, så plejer det gerne at være med noget druk bingo, det er festligt lag, jeg tager det mest paljetglimmer, øh, for meget, for meget tøj på. Og derfor vil jeg på en eller anden måde også gerne, øh, altså sådan, det er vigtigt, at vi husker, hvilken setting det er. Vi ser Eurovision i, det skal være festligt, jeg vil gerne være i godt humør, jeg vil gerne se det som sådan et media spectacle. Altså, det skal være noget, som også fanger mit øje. Men ved, at vi simpelthen sparker Juri'en ud til højre i semifinalerne, mm. så tror jeg, at vi ender med at se nogle finaler.
1: Men lad mig lige her. hvad er det, Juri'en gjorde, som var radikalt anderledes end det, du, du gerne ville have? De valgte det mere seriøse musik, eller hvad? De gjorde det nærmest kedeligt, eller hvad? Hvad tænker du?
4: Jeg tror i hvert fald, at de gav det der show det jo er om lørdagen, hvor vi nogle gange er oppe på sådan noget 4-5 timer. De gav finalen lidt mere dynamik, så ikke det blev 26 sange, hvor det handlede om at have øh, de største, mest hårdt pumpede, øh, kropsdele og de vildeste gimmicks. Øh, altså de gav på en eller anden måde lidt mere balance i showet, mm. som jeg synes klæder Eurovision sindssygt godt, fordi nogle gange så har Eurovision også en eller anden tendens med at bekræfte fordommene omkring det. Og jeg tror desværre, at vi kommer lidt tilbage til, at nogle af fordommene omkring Eurovision, det er, at det ikke er rigtig musik i gåseøjne. Kommer vi tilbage til nu, hvis de sange, som rent faktisk har noget på hjerte, som ikke bliver pakket ind i paljetter og glemmer alt muligt, de bliver glemt i semifinalen. Og jeg har set nogle Twitter-tråde, og jeg ved godt, at man skal være lidt påpasselig, når man kigger på Twitter bevares, men jeg har set nogle, nogle Twitter-tråde med nogle die-hard-fans, som har kigget på, hvilke sange var egentlig gået videre fra semifinalerne de sidste år, hvis juryen slet ikke havde været der. Og sådan det overordnede indtryk ud fra de sange, som var gået videre, var, at det havde været gargelak-sangene. Og jeg siger gargelak. Jeg elsker gargelak. Super dejligt. Men vi havde tabt nogle ballader. Vi havde tabt nogle nuancer. Og vi havde tabt noget, som ikke havde været fredag aften. Nu skal vi drikke og stive. Og det synes jeg på en eller anden måde er vildt ærgerligt.
1: Havde vi tabt Danmark?
4: Æh, ja. Vi har tabt Danmark ved flere lejligheder. Leonora, Lovis forever, var ikke gået, øh, gået videre. Anja Nielsen var heller ikke gået videre, da det blev afholdt. Jeg mener, det var i Kiev. Hun var ikke gået videre. Samtidig kan vi sige, at Fyr og Flamme, de var gået videre. Så på den måde er det sådan et, det er lidt. Et, det er virkelig en knivsæk, og jeg synes, det er dejligt, at man ikke bare sender dem direkte ud til højre. Det gør det også lidt, lidt mere spændende, hvordan vil juryen påvirke det endelige resultat. Men jeg synes, det er jo lidt for De de bibringer en eller anden form for faglighed, som jeg i hvert fald ikke stemmer efter, når jeg stemmer lørdag aften.
1: Hører jeg dig lidt sige, at publikum også er lidt dumme, når de bliver distraheret, og tror en god sang er den, hvor vi ser nogle store silikonebryster og (laughs) og, ser noget gag
4: Publikum er aldrig nogensinde dumme, men jeg tror bare, vi ender... Jeg kan være bange for, at vi ender et sted, ligesom vi var i midten af hvor vi fra nogle landes side ser, at man ikke tager konkurrencen seriøst. Og det synes jeg er sindssygt ærgerligt, fordi de seneste par år har Eurovision rent faktisk gjort det ret godt, når det kommer til at lave rigtig musik, som klarer sig godt. I udlandet, lad os tage ham, der vandt for Holland for et par år siden, Duncan Lawrence. Kæmpestor TikTok-hit. Måneskin, der vandt for Italien, har lige vundet en American Music Award. Altså sådan... Altså ø- noget,
1: vi faktisk gerne vil lytte til, efter at showet... Eh, når vi ikke kan se showet samtidig med, at vi hører musikken
4: noget, noget musik, som sådan en, en, en radiovært P3-agtig type som mig også godt kan kigge mig selv i spejlet og sige, det her det er ægte. Ægte musik. Altså, øh, jeg tror lige nu, øh, det armenske bidrag fra i år, som er sådan noget helt P4-agtigt country i gulvet. Kæmpestor TikTok-hit, som vi spiller på P3 også, som er ægte musik, blev kæmpestor på TikTok også. Jeg tror, at, at, at man udvandrer konceptet lidt ved at sige, øh, nu vil vi gerne have endnu mere gaggelak. Og på en eller anden måde underkende, at Eurovision Song Contest rent faktisk leverer nogle sange, som også er ægte musik igen i god øjne.
1: Lad os lige prøve at kigge på den anden ændring, som EBU kalder for «going global». Ja. Altså stemmer fra hele verden. Jamen, hvad, hvad synes du om den idé?
4: Jeg synes, det er en sindssygt dårlig, øh, dårlig idé, fordi Eurovision blev skabt for mange, mange mange år siden nu som et koncept, der skulle samle Europa. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt, lidt kedeligt, og måske endda lidt langhåret at kalde det Europamesterskabet i popmusik. Men det er umiddelbart sådan, mit udgangspunkt er. Og når jeg tænker på, hvad vil husmoren i Botswana have af holdninger til det danske bidrag, eller det polske for den sags skyld. Hvad vil teenageren i Peru have af holdninger til, hvilken sang der er øh, Europas bedste? Men det er jo på en eller anden måde sådan, kronen på værket i sådan en udvikling, der har været, hvor Australien kom med for nogle år siden, ikke et sådan klassisk europæisk land, men har forsøgt at få Eurovision Asia op at køre. Det gik ikke. Der har været Eurovision America, altså hvor de simpelthen har kørt en sæson. Så det virker lidt som om, at der er gået fifa i, i den der styregruppe, som om, nu skal vi bare have det her banket så kæmpestort ud, og det virker, som om man er bange for, fra EPU's side, at konceptet ikke holder. Men Eurovision Song Contest holder jo stadigvæk. Altså, der er jo en grund til, at det har så mange år på banen. Det er fordi, det er ret unikt. Altså, det er sindssygt unikt, at vi sidder samlet hele Europa og Australien og øh, Israel og ser fjernsyn på samtid en gang om året. Det æder mig ikke ret mange andre tidspunkter, at vi som kontinent lader samle. Og jeg tror, det der ved, at Nå, så fik vi pointene fra Grækenland dejligt, de gik til Kyberne i år, simpelthen bare dejligt. Nå, lad os så hoppe til Sumatra og Indonesien. Altså sådan på en eller anden måde tror jeg, at der er mange af som virkelig elsker det, og som måske bare ser det den der en gang om året. Det er ikke den gruppe, jeg tilhører, som bliver sådan lidt... What the fuck? Altså, hvad kommer det her så egentlig de gerne til at handle Det Vi kan holde om?
1: det til en, som en lukket gruppe. Så de andre ser mere udefra, men de skal, ja. ikke, de skal ikke blande sig. En anden side af den her også bliver det nemmere at fuske sig til stemmer ved at gøre stemmesystemet globalt. Er det noget, du er bekymret for?
4: Altså, man kan sige, de, de skønne og dejlige mennesker, der jo, der jo afholder Eurovision EBU, har jo svært nok ved at på en eller anden måde skabe fuldstændig klarhed bare med de deltagende lande der er med, om det så er 39, 40, 42, whatever. Det er jo svært nok i forvejen. Det er jo ikke fordi, når jeg sådan ser tilbage på de sidste 10 år, jeg tænker, skidegodt. godt, den havde I. Det var der mega meget styr på. Det virker meget mærkeligt, at man tænker, kan vi få endnu flere mennesker til at stemme, og jeg har bare svært ved at forestille mig, at de, næste år bliver det så i, i, i England, fordi det kan blive afholdt i, i Ukraine, hvordan man på en eller anden måde skal tjekke, at der ikke er nogen præsidenter fra, fra nogle lande langt væk fra her, hvor du og jeg står lige nu, som har købt en allerhelvedes masse telefoner andre steder i, i verden. For det har vi set før. Vi har set problemer med købte stemmer frem og tilbage. De har også prøvet det i, i, i Junior Eurovision Song Contest. Der bliver et eller andet med, hvis vi åbner, åbner det for meget op. Det bliver sværere at kontrollere. Og jeg tror, det er... Eller jeg synes, det er et problem, når der står så meget på spil. Der bliver brugt så mange penge på det. Og særligt, når vi ser tidligere vinder klarer sig godt internationalt. Altså, sådan, det er ikke bare... For Så Anders, helt kort
1: her til sidst, fordi vi ja. har lige 30 sekunder. Er du nervøs for Eurovisions fremtid, på grund af de her ændringer?
4: Ja, mega meget. Fordi jeg tror desværre, at Eurovision mm, tror, de skal ligne Americans got talent, og the world's got talent. Det er ikke det, Eurovision skal. Eurovision skal være Europamesterskaberne i popmusik, hvor vi skal finde den bedste sang, og så have retten til, at hvis man vinder afholde et show året efter, hvor flere 100 millioner mennesker ser med, det skal ikke være sådan et endnu et show.
1: Anders Ugil som altså er redaktør radio- på P3000. Tak for at komme i studiet. Det var så lidt. Det var alt, hvad vi havde til at for i dag. Husk at I kan byde ind med tips på 247 app eller babelon.snabla.247.dk. Dagens program, der var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikers Maria Asmini Dam, Frederik Vestergaard, Mille Øster redaktør og jeg hedder Ida Gavnø.
4: Kære lytter, du har
2: lyttet til et program for 247. Du kan finde meget mere mode, nysgerrig og kritisk talradio på 27 appen.